0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Folge. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Freuen Sie sich sicherlich auf ein spannendes Interview, denn ich habe mir für den The Grow Podcast heute wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich im Segro-Podcast den Unternehmer und Personalspezialisten Marco Rubolotto. Lieber Marco, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Sehr gerne, lieber Jürgen. Ich freue mich heute hier zu sein, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, Dankeschön dafür. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich äh, habe dich ja vorgestellt als Unternehmer und Personalspezialisten. Da werden wir natürlich auch darüber sprechen. gibt ein paar ganz spannende Themen, die wir näher erklären. Bevor wir das jedoch tun, lieber Marco, wartet auf dich zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Lass uns starten.
0: Frühaufsteher oder Nachteule.
1: Ganz klar, Frühaufsteher.
0: <lacht> Ganz klar, Frühaufsteher. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wann startest du so zeitmäßig denn in den Tag?
1: <lacht> mein Tag startet gegen halb fünf, Viertel vor fünf. Dann okay. gibt es einen schönen Kaffee, einen kurzen Use-Check und dann geht es in den Trainingsraum. Eine Stunde. Dann wird Sport gemacht, ja? also zumindest jeden zweiten Tag oder ein bisschen mehr, also so vier, fünf Mal die Woche. Äh, wenn ich keinen Sport mache, meditiere ich und nutze tatsächlich diese Stunde zwischen fünf und sechs. So als Familienvater mit zwei Kindern beginnt ja so ab 6 Uhr dann so eine, eine ich würde mal sagen, anderer Takt und eine andere, äh, eine andere Reizsituation, so, was wir verarbeiten musst. Und ich äh, nutze ganz gezielt
0: die Stunde zwischen fünf und sechs für mich mhm. und äh, für meine mentale oder körperliche Gesundheit. Okay, also du sagst, diese Stunde von fünf bis sechs nutzt du für dich. Wie lange magst du das schon so in dieser Form?
1: Seit 15 Jahren.
0: Okay, okay. also schon sehr, sehr lange. Ja. Als du begonnen hast, letzte Frage dazu noch, vor circa 15 Jahren und es heute so magst, welche Unterschiede spürst du denn jetzt in diesen 15 Jahren zu den Jahren davor, <lacht> sagen wir es mal so?
1: tatsächlich gar keine und ich glaube genau das freut mich, ja, weil vor 15 Jahren war ich noch unter 30 <lacht> ah. <lacht> ähm, und äh, fühle mich tatsächlich noch immer genauso. Ähm, ja, deswegen, ich, ich spüre keine. Ähm, für mich ist es einfach ein, ein, ein Standard. Ja. Das, ich, ich war Vorher war ich tatsächlich Langschläfer, also immer so kurz vor knapp aus dem Bett raus, dusche, ja, also waschen, zack, Klamotten raus und hat das hat dann tatsächlich durch, durch meinen ersten Job im Personalbereich, äh, in der Zeitarbeit damals, hat das ähm, einen Wandel widerfahren. Also ich habe da jeden Morgen so Ersteinsätze gefahren. Sprich, ich habe Leute zu ihrem neuen Arbeitsplatz begleitet. Und das war mal um 5 und mal um 6. Und dadurch hat sich mein Schlafrhythmus grundlegend verändert. Und an den Tagen, an, den, an denen ich dann keine Ersteinsätze hatte, habe ich dann gesagt, naja, komm, wachbiz.de, nutzt es für Sport und das ist so geblieben, auch ohne Ersteinsätze in der Zwischenzeit.
0: Okay, also du fühlst dich immer noch fit, die ganzen Jahre durch diese morgendliche Aktivität ja. in Form von körperlicher Aktivität oder auch Meditation, den Tag so zu starten, hast du gesagt, das, das tut mir gut, es ist wunderbar und natürlich absoluter Frühaufsteher. Wunderbar, ja. äh, haben wir Frage 1 doch intensiv geklärt. Dann Frage Nummer 2, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Bewegung und die dann am liebsten auch an der frischen Luft. Mhm. Ja, also, ob das jetzt bei mir, ich gehe tatsächlich gerne joggen mhm. ähm, mit Musik, ja, Apple oder äh, jetzt mal, Apple spielt ja keine Rolle, aber mit äh, Earpods, also so, dass ich eben kein, äh, wenig Reize von außen habe, dann gehe ich joggen und da kann ich am besten nachdenken. Ähm, meine Frau war zum Beispiel, die geht auch gerne spazieren. Ne? Das heißt, also für mich ist einfach diese Bewegung im Freien, ähm, die Natur leben, wahrnehmen, ähm,
0: der auf das Licht äh, tanken sozusagen, das ist für mich der Geheimtipp, um auf, auf Ideen zu kommen. Okay, also so quasi nicht am Schreibtisch kommen die besten Ideen, sondern an Orten, wie du sagst, an der frischen Luft, in der Bewegung, die wir dann aber sehr, sehr gut am Schreibtisch weiterführen können, beziehungsweise dann entsprechend umsetzen können. Ganz genau. Sehr schön, okay. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: die äh, mehr Selbstbestimmung für den Bürger. Also mehr freie Selbstbestimmung, mehr ähm,
0: freie Eigenverantwortung auch für den Bürger. Okay. Ähm, sagst du, da wäre einfach auch zukünftig mehr möglich, wenn mehr Verantwortung natürlich auch beim Einzelnen bleibt, aber daraus heraus natürlich auch mehr Freiheit dann entsteht in bestimmten, bestimmten Themen oder Themengebieten?
1: Ja, ganz genau. Also, das ist natürlich äh, wie für uns alle so die letzten äh, zwei, drei, vier Jahre, die waren einfach eine, waren eine besondere Situation. Und als jemand, der ähm, das Glück hat, mit äh, tollen Menschen zusammenzuarbeiten, also sei es eigene Mitarbeiter, sei es Kunden, ähm, ist mir ja teilweise auch die Möglichkeit auf die, die, selbst, die selbstbezogene oder die Selbstbestimmung genommen worden. Und ähm, ich lebe die Auffassung, dass wir mit den Herausforderungen wachsen, äh, indem wir sie bewältigen. Und mir war da einfach sehr, sehr viel äh, Regulierung mit dabei. Ja? Also sehr viel Eingriff, der dann natürlich auch, und denkt man nur mal daran, wie wir als Kinder waren, äh, auch natürlich auf Gegenwehr trifft. Ja? Weil es kam, es wurde einem vorgesetzt, du musst jetzt machen, hier muss gemacht werden, es wurde nicht genug informiert, was eben bei mir auch eher der Ansatz gewesen wäre, mehr informieren und dann Selbstverantwortung übertragen und nicht quasi Verantwortung übernehmen, äh, regulieren. Ja, und äh, ich würde mal sagen hier ähm, äh, harte Leitplanken setzen, innerhalb man denen sich nur noch bewegen kann, sondern wirklich mehr Information, mehr gezielte Kommunikation ähm, und dann aber auch eine gesunde Eigen- und Selbstverantwortung zulassen. Mhm. Das würde ich ändern. Das hat sich in den letzten Jahren weniger schön entwickelt aus meiner
0: Sicht. Okay, also spannender Ansatz. Ähm, du hast es ausgeführt, indem für jeden, der das wirklich auch dann annimmt und lebt, einfach auch mehr Freiräume entstehen oder auch natürlich die Verantwortung für das eigene Handeln von den Ergebnissen her noch ganz anders dann einfach auch abgedeckt wird. Interessanter Ansatz. Dann sind wir schon bei der Frage Nummer vier und die lautet, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also tatsächlich kann ich so,
0: wenn ich eins genau benennen müsste, dann ist es
1: NUX. Ja? Also dieser Amazon-Händler, äh, äh, der da quasi mit dem Sockenvertrieb auf Amazon so erfolgreich geworden ist, weil ich äh, dem, dem folge ich auf LinkedIn und ich finde es spannend, wie ein, ein junger Mann in diesem Alter mit seinem Team äh, eine derartige unternehmerische Reife haben kann. Tatsächlich ist es bei mir aber so, dass ich äh, im Rahmen meiner Unternehmerevolution mit vielen jungen Startups ups äh, spreche also weniger aus dem technologischen Bereich als tatsächlich eher aus dem Marketing, Vertriebs- oder eben Personalbereich. Ähm, und die begeistern mich immer wieder aufs Neue, weil diese, dieser Pioniergeist, diese Energie, die in einem Start-up herrschen, die reißen mich immer wieder mit. Also ich habe selber ja auch schon ähm, mehrere Firmen gegründet. Ich kenne diesen Pioniergeist, ich kenne diese Zeiten, wenn man mit schierer Energie, ja, mit Liebe für das, was man tut und mit dieser eigenen Vision nach vorne läuft, äh, für die Ideen brennt und dann Dinge erreicht, die einem vorher für unmöglich benannt wurden. Ähm, das begeistert mich tatsächlich bei, so, bei fast allen Startups, die ich wahrnehme. Ähm, ja, also eins, wenn, dann wäre es gut, weil die nämlich sehr stark war. Ähm, tatsächlich ist es aber jedes Mal der Pioniergeist in, in Startups, die wirklich
0: Gas geben wollen. Okay, diese besondere Spirit so quasi, die Startups auszeichnet, dieses Herzblut, das da reinfließt, für eine besondere Idee anzutreten, die weiterzuführen und da einfach auch entsprechend die Kräfte zu investieren. Ähm, genau. Das, das ist interessant, weil ich denke, das braucht es einfach, um da wirklich entsprechend erfolgreich was aufbauen zu können. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Ja, da habe ich, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ähm, tatsächlich habe ich das kürzlich festgestellt: so der erste Gedanke ist natürlich Smartphone, mhm. klar, ähm, weil wir die alle seit Markteinführung intensiv benutzen. Ähm, Tatsächlich ist es bei mir aber in der Zwischenzeit meine Smartwatch geworden, mhm. ja, weil die tatsächlich gerade im Sinne jetzt der Sport, der sportlichen Betätigung und der, dem äh, Gesundheitsentwicklungsansatz
0: ähm, ist die mir ein sehr sehr wertvoller Begleiter geworden, ähm, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Okay, die Watch hatten wir so glaube ich noch nie als Antwort. Und ich habe jetzt doch ja schon einige Interviews geführt im dreistelligen Bereich. Also immer wieder was Neues, was hier als Antwort kommt. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und da sage ich schon mal vielen, vielen Dank, lieber Marco, für deine spannenden Antworten in dieser get to Know fragerunde Und jetzt wollen wir das Gespräch natürlich ausweiten. Und zwar auf dein Kernthema. Unternehmer, Personalspezialist. Und ich war im Vorfeld unseres Interviews natürlich auch auf deiner Website rubocon.de. Und da sehe ich, wenn ich da drauf gucke und alle, die natürlich auf diese Website gehen, dass gleich ganz oben im Zentrum die Aussage steht, Personalgewinnung im digitalen Zeitalter. Und ich glaube, das ist etwas, was viele interessiert, die natürlich hier im unternehmerischen Kontext Verantwortung tragen. Und deswegen, lass uns doch gerne mal dieses Thema noch näher anschauen. Personalgewinnung im digitalen Zeitalter. Ich frage jetzt einfach mal, wie funktioniert es denn erfolgreich? Okay,
1: Jürgen, ja, tatsächlich ist die Digitale Personalgewinnung wahrscheinlich einfacher, äh, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Ja. Wir haben momentan eine äußerst komplexe Situation am Arbeitsmarkt selber, weil wir in einem absoluten äh, Arbeitnehmermarkt unterwegs sind. Sprich, wir haben wesentlich mehr Arbeits, Arbe oder, äh, Arbeitskraftbedarf als äh, zur Verfügung stehende Arbeitskräfte. Und ähm, das Ganze wird jetzt vermischt mit digitaler Personalgewinnung, die an allen Ecken und Enden beworben wird als Knopfdrucklösung und hier mal machen und dort mal machen und sofort finde ich ähm, oder bekomme ich auf eine ganz einfache Art Personal und dem ist eben nicht so. Ja. Die digitale Personalgewinnung funktioniert genauso wie die klassische Personalgewinnung, nur eben begleitet von digitalen Prozessen. Ja, wenn ich will, dass, digitale Person oder dass Personalgewinnung im digitalen Zeitalter funktioniert, muss ich vorrangig äh, erstmal für mich vera verarbeiten, jawohl, ich suche digital. Also alles, was ich vorher an Personalgewinnung gemacht habe, ähm, muss ich jetzt digital übersetzen. Ja, wir haben also das Metaversum, wie es jetzt neudeutsch genannt wird, das haben wir ja lange erreicht. Also wir verbringen mehr als 50 Prozent unserer Wachzeit in, also im digitalen Bereich, in der virtuellen Welt. Wir bewegen uns dort, wir haben das für uns erkannt und genau das muss ich im Recruiting berücksichtigen. Ähm, bedeutet, also ich höre oft von Unternehmern, äh, die eben noch mehr offline ausgerichtet sind. So, ja, der Bewerbermarkt hat sich verändert, ja, die Arbeitnehmer haben sich verändert und äh, das ist alles anders geworden. Und natürlich ist alles etwas anders geworden. Wir haben uns als Gesellschaft äh, verändert. Die Paradigmen sind nicht mehr die gleichen, als noch vor 10, 15 Jahren. Ja? Da hat man in der Stellenanzeige geschaltet, in egal welchem Medium, und man hat einen ganzen Blumenstrauß an Bewerbungen bekommen und konnte welche auswählen oder die besten davon auswählen. Das geht heute nicht mehr. Ja? Und das liegt zum Teil an der Digitalisierung. Ähm, es liegt aber auch vorrangig daran, dass die Personalarbeit sich verändert hat. Mhm. Die Grundvoraussetzungen für funktionierende Personalgewinnungen sind wichtiger geworden als jemals zuvor und die sind vor mal nicht digital. Also auch durch diesen durch diese Verlagerung unserer Realität in die virtuelle Realität hat sich äh, da, da Arbeit, oder hat sich die Ansprache verändert. Ähm, aber auch die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, hat sich vereinfacht. Was aber wichtiger geworden ist denn je, ist die, die Grundlage, die funktionierende Basis für Personalgewinnung so herzustellen, dass sie Ergebnisse erzielt. Mhm. Ja. Okay. Das, mhm. ja.
0: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, was du angesprochen hast, dass man nicht da denkt, es passiert auf Knopfdruck, sondern dass das so quasi parallel auch äh, entsprechend läuft, so von der Ausrichtung vom Mindset hier auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Oder das für sich einfach auch, von der Ausrichtung der Denkweise zu diesem Thema einfach auch für sich zu verinnerlichen oder zu verstehen, das Ganze.
1: Genau, also tatsächlich sage ich das auch häufig bei Unternehmern, die das noch gar nicht kennen, ja, für die das eben ein Buch mit sieben Siegeln ist oder die teilweise halt auch schon irgendwelche Knopfdrucklösungen oder Strategien ausprobiert haben. Ähm, Personalgewinnung im digitalen Zeitalter funktioniert genauso wie die analoge Personalgewinnung davor, aber halt digital. Mhm. Das heißt ähm, die Personalgewinnung im digitalen Zeitalter ist exakt die gleiche wie die klassische Personalgewinnung, nur eben digital unterstützt und auf digitalen Medien. Mhm. Und das muss man für sich verinnerlichen. Also tatsächlich ist es so, jeder, der jetzt kein Personal gewinnt, digital, der hat auch vorher nicht ausreichend und kontinuierlich Personal gewonnen. Das heißt, also das ist ja ähnlich wie mit jeder... Mit jeder Software, die effektive Software für ein Unternehmen oder auch für uns, denkt wir jetzt an die Smartwatch, die ich vorhin genannt habe, oder ein Smartphone, da schmiegen sich die, digitalen, die, digitalen, die Software, die digitalen Prozesse um unsere Offline-Prozesse und begleiten die. Das heißt also, erfolgreiche Personalgewinnung im digitalen Zeitalter folgt denselben Regeln wie Personalgewinnung
0: im analogen Zeitalter davor. Okay, okay. Ich glaube, das ist wichtig, dass du das einfach nochmal so gut rausgearbeitet hast, dass das wirklich so funktioniert wie zuvor, nur auf anderen Wege. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und ich glaube, das passt natürlich jetzt auch sehr gut in ein anderes Thema. Wahrscheinlich haben wir da entsprechende Vernetzungen. Und zwar, es ist, glaube ich, auch spannend, mal drüber zu sprechen. Zumindest äh, sagst du das. Ähm, was ist denn der wahre Grund, warum 99% aller Unternehmen unter Personalmangel leiden. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz spannend. Ich erlebe es auch immer wieder, dass viele im unternehmerischen Kontext sagen, ja, der Personalmangel ist da. Wir haben nicht das entsprechende Personal, sowohl quantitiv wie auch qualitiv, qualitativ. Aber Marco, was ist der wahre Grund dahinter? Also Was versteckt sich dahinter? Ich glaube, das ist auch spannend, weil das auch noch so eine Kanthese ist auf deiner Webseite. Lass uns ja. gerne da auch mal noch näher drüber sprechen, über dieses Thema.
1: Also tatsächlich äh, liegt es daran, dass das Fundament, das grundlegende Fundament für funktionierende Personalgewinnung nicht vorhanden ist. Ja? Und wenn ich von diesem Fundament spreche, dann geht es mir da vorrangig, also man hört jetzt auch oft, die attraktive Arbeitgebermarke ja, ist die Teil dieses Fundaments. Ich aber nenne das Thema die Arbeitgeberidentität. Also wer bin ich wirklich als Arbeitgeber? Was macht mich als Arbeitgeber aus? Ähm, diese Reflexion ist tatsächlich die, also das, das Fundament für Personalgewinnung. Das war früher weniger wichtig. Also man hat ja auch in den Stellenanzeigen gelesen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ja, wir haben einen tollen, innovativen äh, Schienenpark oder irgendwas in der Form oder wir sind Marktführer in unserem Sektor. Das meine ich nicht mit Identität. Das ist etwas, was die, was das Unternehmen ausmacht. Das geht aber sehr, sehr stark eher so in die Unternehmens- oder auch in die Kundenmarke. Für die ist es relevant. Für einen Arbeitnehmer selber geht es ja um eine Arbeitgebermarke. Also wirklich dieses Warum, also wer ist das als Arbeitgeber? Warum sollte ich da unterschreiben? Und da ist eine, eine, eine ausführliche Reflexion der eigenen Identität ja, oder auch ganz, ganz oft eine Herleitung der eigenen Arbeitgeberidentität wichtig, in der man sich wirklich Fragen beantwortet. Was macht uns aus? Ja? Was macht uns als Arbeitgeber aus? Ähm, was bieten wir denn den Leuten? Was wollen, was können wir bieten? Das ist ja gerade so ein Thema, was wir momentan häufig hören. Sind wir eher Homeoffice oder sind wir eher Präsenzarbeit? Mhm. Ja? Und äh, ich bin da weder noch... Ich meine, meine Unternehmen, die sind bunt gemischt, ja, weil ich, äh, ne, 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 wie ich ja vorhin auch eingangs schon gesagt hatte, eine selbstbestimmte Realität lebe und Leistung für mich unabhängig von, von Zeit und Ort ist. Ist aber bei vielen Unternehmen nicht so. Ich habe Unternehmen in der Kundschaft, die arbeiten nur remote oder nur Homeoffice und ich habe natürlich auch große Mittelständler, die sagen, nein, für uns ist Präsenz wichtig. Das ist zum Beispiel ein kleiner Bestandteil der Arbeitgeberidentität. Wenn ich, so wie es der Herr Musk gesagt hat, ein Arbeitgeber bin, der sagt, nö, für mich ist ähm, tatsächlich Remote Work und Homeoffice keine dauerhafte Lösung, auf die ich setzen will, dann ist es Teil meiner Identität. Das ist so, ohne jetzt mal zu werten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was will der was will ein Arbeitnehmer wohl. Ähm, der erste Schritt ist immer wirklich die Reflexion und das Herstellen ähm, einer für sich selber funktionierenden Arbeitgeberidentität. Ohne die ist jede, jede Art von Recruiting Glücksspiel. Weil ganz viele Firmen gehen ja dann ein und buchen irgendeine digitale Knopfdrucklösung ja, in der Erwartung, dass das funktioniert. Oder machen Blaupausen, Stellenanzeigen. Und das kann nicht funktionieren. Wenn es nicht griffig ist, dann wird kein normal denkender, vernünftiger Mensch sich dort bewerben. Ist auch vielen nicht bewusst. Mit denen, Ich spreche vielen Unternehmerinnen und Unternehmern einmal zu sagen, die, die alleine oder der alleinige Gedanke, dass es ohne das funktioniert, ist eigentlich schon verrückt. Weil für uns Unternehmen geht es mit dem Personal, um die erfolgreiche Zukunft. Ja, jedes Unternehmen kann nur so, wert, so gut sein, wie das Personal, es, äh, das es beschäftigt. Und für unsere Kandidatinnen und Kandidaten, für die Zielpersonen quasi, geht es um die berufliche Existenz. Und dass das natürlich nicht nach Schema F auf Knopfdruck funktioniert, ist doch logisch. Ja, also ich sage dann da auch die, immer, die, die Kampagnen, äh, die schnell funktionieren, ähm, auch früher schon, ähm, da geht es häufig, oder es liegt häufig daran, dass man impulsgetriebene Personen sucht und anspricht und die sich halt schnell bewerben. Die sehen einen Reizsatz und sagen, jawohl, toll will ich haben. Aber gerade wenn es in komplexe Herausforderungen geht, wenn es äh, um langfristigere Geschichten geht, wenn man tatsächlich nicht unbedingt der am besten bezahlendste, tollste und attraktivste Arbeitgeber ist, ähm, da dauert es länger. Da muss man klüger planen und auch ähm, berücksichtigen, dass Menschen öfter wahrnehmen, öfter lesen wollen, eben auch Hintergrundinformationen holen und spätestens dann zählt die Arbeitgeberidentität. Ja, wenn ich da nicht irgendwo klare Aussagen treffe und klar positioniere als Arbeitgeber, kann ich gar nicht ähm, auf die richtigen Arbeitnehmer wirken. Ja, das, also das ist so das absolute Grundleg die, ab, die absolute Grundlage für Personalgewinnung und die hat mit mal noch gar nichts zu tun. Ähm, viele meiner Kunden haben letztes Jahr auch noch Print geschalten, nämlich immer dann, also natürlich nicht klassisch Print in der Zeitung, sondern diese iPad-Print-Anzeigen, ja, so nenne ich sie immer, ähm, weil überall dort, wo man Ü45 oder Ü50 sucht, diese Menschen erreicht man tatsächlich noch immer sehr gut über die iPad, also die digitale Ausgabe von klassischen Printmedien. Ähm, dann kann man dort schalten, dann lohnt sich das auch, ja, weil die Leute hole ich eben nicht über Social Media, ähm, sondern da muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber machen da ist eben auch diese, diese, diese Kenntnis, erstmal die Arbeitgeberidentität und dann abzuleiten, welche Menschen passen denn zu dieser Identität? Für wen sind wir denn überhaupt Top-Arbeitgeber? Äh, können das werden? Ja, und da danach abzugleichen, passt, passt die Identität, die wir bieten, zu dem, was wir wollen. Und das ist so die, die, die komplette Grundlage, die Basis und ohne die ist alles eher ja, Glücksspiel. Also man sieht es auch an den, äh, Unternehmen, die momentan nicht unter Personalmangel leiden, ja, ähm, die haben halt schon seit äh, 15, 15, 20 Jahren den Fokus komplett äh, auf dieses Thema gelegt und dadurch eine Marktansprache, die
0: einzigartig ist. Also diese Klarheit, so will ich es einfach einmal entsprechend noch nennen, ist ganz, ganz zentral, um dadurch überhaupt ähm, die ja, Richtung, die dann folgt, wirklich auch gut entsprechend ausrichten zu können, beziehungsweise genau zu wissen, wo wollen wir hin. Also, glaube ich, auch ein ganz, ganz ähm, wertvoller Gedanke oder wertvolle Gedanken zu diesem Punkt. Und dann, äh, Marco, lass uns gerne noch über ein Thema sprechen. Du hast dieses Wort schon in der Get-To-No-Fragerunde erwähnt, Evolution. Das ist auch so ein ganz zentrales Thema bei dir, Evolutionsmanagement für Unternehmen, aber auch Mitarbeiterevolution. Es geht darum, KMUs und Arbeitgeber erfolgreicher zu machen, Willst du uns gerne mal mitnehmen, was sich hinter diesem Thema Evolution versteckt, was sich da verbirgt, wie du das entsprechend anwendest, wie du hier begleitest?
1: Gerne. Ähm, die Evolution, also die, die, das Wort Evolution in vielen meiner Konzepte oder auch Unternehmen, ähm, das ist ein Herzensthema für mich, eine Leidenschaft. Aber ich, wir alle kennen das äh, über die Jahre hinweg, wir haben immer irgendwo gehört, die Revolution eines Themas. Ja, die Revolution der Mitarbeitergewinnung, die Revolution am Markt, die, die Revolution im Smartphone-Bereich. Ähm, und ich habe das immer wahrgenommen und bin ehrlich, ich habe so vor, vor 15 Jahren, äh, fand ich das immer toll. ja so Bis ich irgendwann mal realisiert habe, was bedeutet der Wortstamm Revolution und habe dann für mich festgestellt, tatsächlich geht es um Evolution. Mhm. Ja, also das, was uns quasi als Menschen entwickelt hat, was, was uns... Ähm, was uns äh, ja, die logische Konsequenz, die logische Fortentwicklung von uns selbst, das Evolvieren von uns als Menschen, von äh, als Unternehmen, äh, als Einheiten, als Organisationen, äh, das hat mich immer mehr bewegt. Also zum einen, wie ich ja gesagt habe, auch mit Sport. Ich werde tatsächlich immer noch fitter, Jahr für Jahr. Das heißt, ich evolviere mich selber. Meine Evolution ist weder körperlich noch geistig abgeschlossen. Und so habe ich für mich dieses Wort gefunden. Ich habe für mich erkannt, ich spreche eigentlich nicht von revolutionieren, also einreißen und neu aufsetzen, sondern ich spreche von evolvieren. Mhm. Egal, mit wem ich arbeite, Menschen oder Unternehmen, ich setze immer dort auf, wo das Unternehmen gerade steht, die Ist-Situation, definiere dann die Soll-Situation und dann wird geschaut, welche Bausteine müssen beeinflusst werden, welche Bausteine müssen optimiert werden, damit Evolution stattfindet. Und Evolution ist für mich als Thema einfach ein sehr, sehr spannendes, weil wenn wir unsere eigene Evolution als Menschheit angucken, die Anpassungsfähigkeit, die daraus entstanden ist, die Fähigkeit, sich wirklich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg weiterzuentwickeln und immer wieder anzupassen, die ist uns in die Wiege gelegt. Und genau das transferiere ich tatsächlich in wirtschaftliche Realität oder halt auch persönliche Realität. Also, ob das jetzt junge Unternehmer oder auch ähm, ältere Unternehmerinnen und Unternehmer sind, ähm, da wird ja sehr stark an der eigenen Evolution gearbeitet, an die beste Version seiner selbst werden, aber ohne irgendwas einzureißen oder radikal ändern zu müssen, sondern tatsächlich zu schauen, wie ticke ich denn, wie bin ich als Mensch unterwegs, ähm, was muss ich denn anpassen und dann Schritt für Schritt die eigene Evolution stattfinden lassen. Bei Unternehmen ähm, ist es nach den ganzen Jahren schon so, dass ich, äh, damit werbe ich auch, weil es für mich einfach schönes Bild erzeugt auch, ähm, da habe ich die DNA, erfolgreiche Unternehmen erkannt. Ja, ich beschäftige mich sehr viel mit Unternehmensentwicklung. Eben, ich beobachte Tesla, Google, Amazon, Netflix, Pixar, äh, alles Vorzeitenunternehmen und schaue mir dann an, okay, was macht die aus, warum haben die sich entwickelt? Und da ist es tatsächlich so, es gibt gewisse relevante Unternehmensbausteine und wenn man an denen arbeitet, ähm, dann findet die Evolution ohne große Anstrengung statt den Baustein optimieren. Das ist häufig, genau jetzt wie die Arbeitgeberidentität, eine Reflektionsgeschichte. Und, und, und je nach Reflexionsfähigkeit kann es mehr oder weniger anstrengend sein. Aber wenn es dann getan ist, die Arbeit, dann wird das Ganze, ja, also so. man bringt das Rad ins Rollen. Das kennst du auch, so eine Formulierung her. Aber wenn es dann mal rollt, dann rollt es richtig. Ja, und das ist so ein bisschen... Ähm, dieses Thema ähm, Evolution für mich und ja, der Hauptbaustein, äh, hatte ich vorhin auch mal kurz als Satz mit einfliegen, äh, einfließen lassen, ist ähm, diese die Tatsache, dass jedes Unternehmen, jede Organisation nur so gut sein kann, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es beschäftigen. Punkt. Ja? Das heißt, wenn wir von Unternehmen reden, wenn wir von äh, Unternehmens-DNA und wichtigen Bausteinen reden, dann ist es das Thema Personal des extrem wichtig ist. Ja, ich werde auch oft gefragt, äh, was ist ein wichtiger Vertrieb oder Personal? Ich sage sofort Personal, weil ohne Personal findet kein Vertrieb statt. Ja, so. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Kundenseite ja, extrem wichtig, sprich Kundengewinnung, Kundenbindung, Kundenentwicklung, Betreuung. Also tatsächlich das komplette Gegenstück zum, zum Personalbereich ist einer der, der zweite Baustein der optimiert ähm, gehört, der ähm, quasi so angepasst gehört, dass er Evolution unterstützt. Und der dritte Bereich ist dann die Organisationsentwicklung. Ja, das also, dass man wirklich eine Organisationsform, eine Organisationsidentität schafft, die diese Evolution zulässt. Kommt aber tatsächlich an dritter Stelle, weil die Mitarbeiter und die Kunden bestimmen, wer wir als Unternehmen letztendlich sind.
0: Ja. Okay. Also auch das ist ein ganz, ganz spannendes Thema was du uns hier zumindest so in diesem Rahmen näher gebracht hast. Das Thema Evolution, was genau dahinter steckt, wie du das siehst, wie du das auslebst. Auch insgesamt die ganzen Themen sehr, sehr spannend. Und für alle, die das natürlich ein Stück weit noch intensiver kennenlernen wollen oder auch mit dir gerne mal das ein oder andere Thema besprechen wollen, weil es jetzt eventuell im Unternehmen ansteht, gerne auf die Seite rubucon.de gehen. Das ist deine Website. Da findet sich natürlich noch mehr zu diesen Themen oder gerne auch dann direkt mit dir in Kontakt reden, um in einem persönlichen Gespräch das ein oder andere näher mal auszutauschen und eventuell zu gucken, wie könnte es da denn in Zukunft weitergehen. Jetzt will ich am Ende, lieber Marco, natürlich dich auch noch fragen zu The Grow. Wir sind hier im The Grow Podcast. Du bist bei The Grow dabei als Entrepreneur. Wie mhm. siehst du The Grow? Was bedeutet The Grow für dich? Das ist, glaube ich, noch spannend zum Abschluss, dass wir einfach dieses Thema auch gerne noch mehr mit hier hineinnehmen.
1: Also tatsächlich bin ich äh, gar kein so ein Netzwerkfreund gewesen. Ja, also ich habe natürlich viel, ich spreche auch vor vielen Arbeitskreisen, ähm, war auch schon in verschiedenen Netzwerken äh, als Gastredner und Impulssprecher zum Thema Personalarbeit da und ähm, ist eigentlich normal nicht so mein Ding. Ähm, diese Netzwerktreffen, dieses viele Zeitinvest, die vielen Seitwärtsgespräche und letztlich geht es vielen davon dann doch nur irgendwie wieder um Geschäft generieren und Kunden generieren. Bei The Grow habe ich etwas anderes gefunden und bin dann deswegen auch aus voller Überzeugung beigetreten, und zwar dieses macher gehen Dann ja, sind wir wieder bei der Evolution. Das heißt, dort habe ich für mich erkannt, die Personen, die dort vertreten sind, der Unternehmerinnen und Unternehmerkreis, da, da geht es um Macher. Da geht es um Menschen, die etwas verändern wollen, da geht es darum, eben nicht einfach nur Aiti-Taiti und Shishi und ein bisschen Gesichtsmassage und gutes Essen dazu, sondern da geht es darum, wirklich etwas zu bewegen. In Deutschland, in den verschiedenen Bereichen, ähm, die wir verfolgen, vom Startup bis hin zum Unternehmen, das hat mich extrem angezogen und das habe ich jetzt auch in den ersten Monaten so vorgefunden. Ja, deswegen The Grow ähm, abgekürzt, ja, das macher
0: gehen. das hat mich angezogen, da bin ich richtig und da mische ich mit. <lacht> Ja, wunderbar. Dann passt auch, auch das sehr, 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 sehr gut zusammen. Dann gucken wir mal, was hier in Zukunft noch einfach auch in der Umsetzung alles stattfindet. Und schön, dass du auf diesem Weg mit dabei bist, lieber Marco. Und natürlich herzlichen Dank für dieses Interview, für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken zu verschiedensten Themen rund um das Thema Personal, Personalgewinnung, Evolution. Sehr, sehr spannend. Und ich wünsche dir natürlich beruflich, persönlich, privat, weiterhin alles, alles Gute und noch viele gute Erlebnisse, Machererlebnisse bei Sagro Danke nochmal für dieses Gespräch. Super, vielen lieben Dank lieber Jürgen, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Grow Podcasts, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Folge, in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, persönlich viel Erfolg. Und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des AGRO-Podcasts wieder dabei sind und hineinhören. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwicke.